0: En este
1: podcast le contaré a un amigo mío cada semana la historia, Oye. datos curiosos,
0: impresionantes
1: de los utensilios del día a día, demostrando que todo tiene una historia. ¿Cómo estás, Ana?
0: Bien, ¿y vos?
1: Muy bien, muy bien. Se te nota mucho el acento. Se nota que eres de Argentina.
0: Eh,
1: bueno, para los que escuchen esto, la señorita Ana es de Argentina, si no me equivoco, ¿verdad? Espero no estar equivocando, me sería muy incómodo.
0: Sí. No, 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 te estás equivocando.
1: Sí, sería sería súper incómodo que me dijeras no, pues soy de Perú, y yo, ah, la bestia. Bueno, creo que este episodio va a ser corto. Al <risa> eh, menos Dale. el México, o la perspectiva que yo tengo de los argentinos, es que siempre son un poco peleoneros y son así. Ah, en realidad, sí,
0: pero no, o sea... Es, depende mucho de la persona con la que te cruces. Hay personas que sí, te van a pelear mucho todo, como yo. <risas> eh, y hay otras que no. Pero eh, en mi caso, eh, como es, como que te voy a refutar siempre y cuando yo sepa del tema del cual vamos a hablar. Si yo no sé del tema del que vamos a hablar, yo me quedo callada ahí tipo, ah, mira vos, qué interesante. Porque no sé del tema. Si sé del tema, sí. Voy a dar mi opinión
1: Oh shit, me acabas de Me acabas de espantar porque tal vez sí sepas del tema y me corrijas Todo el tiempo Mira, te voy a dar dos opciones No, va. no este, sé Esta es la primera vez que pues voy a dar dos opciones uh
0: -huh. Podemos te puedo contar una
1: historia a Podemos hablar sobre El cubrebocas O La almohada ¿Cuál prefieres?
0: Uh, cubrebocas o de almohada
1: mm. Depende de cuál uses más, Después depende de cuál quieras más Por ejemplo, yo me gusta más la almohada
0: Sí eh, sí, a mí también me gusta más la almohada Pero no sé casi, no sé, realmente sé muy poco de la almohada Pero bueno, dale, vamos con la almohada
1: ¿Con la almohada? Ok, entonces dejaremos el cubrebocas para otra Para una próxima vez este pero, no, eh, Pues bueno, tú eres de Argentina, Ana eh, ya, ya hemos hablado tú y yo acerca de las diferencias que podemos encontrar en Argentina y en México y aún, aún la, también las cosas que, por así decirlo, nos unen Por ejemplo, cuando se rompe la piñata y se arma la guerra de sobrevivencia en la que uno de pequeño se arriesga para sacar los preciados dulces
0: Exactamente
1: ¿Pero qué otra cosa eh, crees Que, muy que tenemos en común? ¿Cómo? ¿Tú qué crees que ¿Tú qué otra cosa crees que tiene en común México con Argentina?
0: Bueno, el habla Los dos somos hispanohablantes Ok eh, um... Más se podría decir Que somos parecidos eh, Realmente no conozco mucho Mucha cultura de México Así que Estaría realmente eh, Desinformada ¿Cuáles, ¿Cuáles son los gritos? Pero...
1: Ok, prosigue, perdón
0: ah, eh, Pero algo sé Tipo como de El día de los muertos Que lo respetan mucho uh -huh. Y acá es como que hay fiestas parecidas, pero ninguna se asemeja.
1: hay, okay. o sea, ¿cómo?
0: Sí, ponele, acá eh, se hace, se festeja, eh, ¿qué te puedo decir? Que se festeje así, tipo... Cuando allá se celebra el Día de los Muertos, acá se suele hacer la visita a los cementerios, ¿no es cierto? Pero no se hace ninguna fiesta ni nada, es como que estás de luto ese día. En cambio ustedes lo festejan de otra forma totalmente diferente, de felicidad, diciendo, bueno, no importa, o sea, está bien, falleció la persona, pero aún así hay que tenerla presente, ¿no es cierto?
1: Ah, ok, ya. Yeah. La diferencia, si lo haré decirlo, Por así decirlo, sería que ustedes lo es un ambiente más de luto, de que ah, lo vamos a extrañar y nosotros sería más como de que fiesta, más carnaval Claro eh, no, no viene nada del tema pero realmente se me, hace, eh, una, me, se me hace un tema muy extraño eh, ¿Qué tipo de gritos tú consideras que dices más? Por ejemplo eh, el típico cuando, cuando te caes y, y tú dices, echen paja o aguas, o no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué grito representativo? ¿Qué gritos crees que dices más?
0: Soy de putear mucho. Así que. Puteo bastante. Si me caigo y decir la puta madre. O la puta lo parido Ok, aquí eh, tenemos. Creo que se lo vas a tener que censurar.
1: Sí, sí, aquí tenemos primeramente un error de idioma. Tú putear significa eh, te refieres a de que eres muy, muy dicen muchas groserías ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, nuestro putear es de que andas de, de huila aquí, ¿me entiendes?
0: Sí, claro. Tiene o sea, en realidad dos significados del putear. Tenés putear ah, pero, pues, de insultos o si no la chica que es puta o la que va a poner ponele que estás. Ustedes le dicen antro, nosotros le decimos boliche. Y estás con con tu amiga en el boliche y te dice vamos a dar una puti vuelta eh, es como que están en diferentes contextos entonces no vas a ir por el boliche insultando vas a ir por el boliche tipo chusmeando eh, qué onda el ambiente y demás entonces
1: Güey, qué hermosa palabra una puti vuelta nunca se me hubiera ocurrido <risa> Bueno, aquí, o sea, también tenemos otra otra forma de, de, de o sea, putear también significa otra cosa, quiere decir como golpear, dar una paliza, o sea, de que, oye, ese güey te vio raro, lo puteamos o qué, algo así, ¿me entiendes?
0: Ah, sí, porque eso no, no viene tipo de, de, vamos a las putas, tipo, no de las putas de la mujer sino de, de, de rápido así, entonces es como que vamos a, a putear, bueno acá en vez de decir lo vamos a putear, se dice lo vamos a linchar okay, o okay. lo vamos a eh, como es, lo vamos a linchar, lo vamos a pinchar, eh, lo vamos a hacer cagar, hay diferentes formas de decir. Pero bueno, también me sí. acabas
1: de acordar con lo que dijiste, la palabra emputiza. En, en ¿No lo gusta uh, No. Bueno, eh, es... eso. Que... es
0: cuando te, te enojas.
1: No. Eso es cuando te emputas. Es que es... Ah, fuck. Ah. Wow. Sí, la, eh, aquí en México hay unas palabras que se pueden usar muchas formas diferentes. Y de hecho, esa es una de ellas.
0: Claro, sí, o sea, te a pasar lo mismo.
1: Por ejemplo, eh, emputar ¿Cuál? significa que te enojaste. Emputiza es de que estás yendo muy rápido, muy veloz. Entonces depende dónde lo apliques y el contexto también. Vea. Vamos, vamos oye, te voy a contar la historia de la almohada. Tú, tú usas, me imagino que usas almohadas. Personalmente, yo, yo le tengo mucho cariño a mis almohadas y más a mis favoritos. A mí me gustan mucho las almohadas duras O sea, no, yo con las almohadas todas suaves y esas, yo no puedo Yo prefiero una almohada dura
0: ¿En y... serio?
1: Sí, la neta sí es sí,
0: todo lo contrario almohadas Tengo cosas. dos almohadas y las dos son blanditas así En realidad prefiero, si sí, tengo que elegir una de preferencia, prefiero la ortopédica Que venden acá unas ortopédicas que tienen, bueno, la forma del cuello entonces no no tenés que eh, como que no necesitas realmente otra almohada y bueno, esa solamente la tiene mi hermana la han comprado mi hermana porque tiene problemas de espalda entonces yo es como que bueno, me quedé con las otras almohadas de ella pero y sí yo tengo todas las
1: más almohadas
0: sí tenía tres pero mi mamá me dijo no puedes dormir con tres almohadas pendejo así que bueno me tuve que acostumbrar a dormir con dos.
1: Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de, de, monopolizar, de monopolizar el negocio de las almohadas?
0: Pasa que un día vino visita y yo tenía tres almohadas y la otra visita no tenía almohada. Y yo, ¡ay maldito sea! ¿Qué almohada le doy? Porque ah. en mi casa hay una almohada para acá, acá y hay dos camas que sobran. En realidad, ahora una. Pero cuando me voy yo a estudiar, quedan dos camas que sobran. Entonces, hay una almohada para cada cama. Por lo tanto, yo tengo una almohada de la cama que resta. Y bueno, cuando viene visita, yo le tengo que dar mi almohada. Y es como, ay, ¿cómo voy a dormir esta noche si no tengo mi almohada?
1: Te entiendo. Yo realmente, por ejemplo, como yo duermo, es, ok, voy a hablar muy de... mucho de mi intimidad, de saldrá de mi corazón. Pero pues es entre tú y yo, así que no hay problema, ¿va?
0: Más vale.
1: Ok, eh, yo duermo abrazado de mi almohada, ¿ok? Yo abrazo, ¿ok? Entonces, necesito una almohada para abrazar, una almohada para recargarme y una almohada en mi espalda para hacer o sea,
0: tú usas tres almohadas
1: Exacto. Y cuando, por ejemplo, si la almohada que estoy abrazando no es suficientemente grande, abrazo una almohada con los brazos y abrazo otra almohada con las piernas. ¿Me entiendes? Entonces,
0: ¿tienes cuatro almohadas o tres?
1: Yo tengo bastantes almohadas, pero ese es mi estilo de dormir. ¿Me entiendes?
0: La verdad que sí, entiendo. Y... Desde la parte de Fisioanatómica De la persona De cierta forma es entendible por qué vos dormís así En realidad cuando las personas dormimos De costado O sea, de forma fetal Para hacerlo más Más, más, más entendible Me estás eh, diciendo Tenemos feto. que dormir no, con cuatro no, okay. no te estoy diciendo feto okay, Te estoy diciendo bien. tu posición tu posición es que fetal. soy un
1: feto? Está
0: bien, dime soy un feto, no hay problema <risa> No, no somos feto. Un feto es eh, el paso siguiente al embrión. ¿Es Así no, que no sos un feto. Es, no, no, no sos un feto. Entonces, si sabes lo que es un feto, ¿por qué te consideras un feto? No, no sos un feto. feto? De... No, estoy diciendo tu posición. No, que sos un feto.
1: Ok, prosigue. Mi posición de feto. Ajá.
0: <risa> bueno, en tu posición, o sea, en posición fetal, cuando las personas están en posición fetal, necesitan cuatro almohadas. Una almohada para, la, para el cuello, para que la cervical no caiga y haya después problemas cervicales. Después una almohada entre las piernas, que es como vos las tenés, para de que la cadera no caiga, entonces no tengas eh, artritis o artrosis de, de cadera. Y una almohada en los brazos para que la persona eh, no se le caiga el hombro y, bueno, y tenga también la misma dificultad de artritis o artrosis en el hombro. Entonces, cuando las personas duermen en posición fetal necesitan esas tres almohadas mínimas para que eh, la columna y los huesos estén en una línea recta. Por eso, cada vez que las personas... O sea, porque todos dormimos en posiciones diferentes. Cada posición tiene su cantidad de almohadas y hay posiciones que no tienen almohadas. Entonces, es normal que vos tengas esa cantidad de almohadas porque dormís en posición fetal. ¿Entendés?
1: Wow. Y se supone que yo iba a ser el que te iba a enseñar hoy, mira.
0: Bueno, pero es que eso es de, de la parte de la visión atómica, era. Y eso sí lo sé.
1: Uy, disculpe, señora medicina. A ver, ¿cuántos dedos tengo, eh?
0: Veinte. ¿Error?
1: ¿Mm? ¿Por qué? Perdí un dedo, ¿no te acuerdas? Bueno,
0: un diecinueve.
1: Exacto, eh, ok, ya mucho, mucho farafara, mucho show, vamos a hablar sobre las almohadas eh, Muchas personas consideran la almohada como algo más que un simple complemento para el descanso Un, un almohadón nos permite, o almohada, nos permite reposar nuestras cervicales, como tú bien dijiste Y tener un sueño placentero, incluso en noches de, de dudas Solemos consultar las cosas con ella O sea, consultar las cosas con la almohada Que es un dicho que se usa para Oye, pues ya vengo, voy a consultar mis ideas con la almohada Y ya platicas con tu almohada No obstante, conocemos sobre su, su historia ¿Quién, ¿Quién inventó la almohada? Se, se conoce que las almohadas son originarias de la, civil, la civilización mesopotámica Ok, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis Hay muchas, muchas palabras complicadas en esto cuando estaba haciendo esta investigación y yo soy terrible para leer así que si de repente me trabo con una palabra mm -hmm. como infra, in, 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 infra, in, infra 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 tru 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 Infraestructure. tru tru
0: tru tru problema
1: okay Está medio pendejón, pero pues ahí vamos, echándole ganas no pasa nada, a mí también me agarra la dirección. okay eh, son originarias como te dije, de la civilización mesopotámica las almohadas son sinónimos de confort y relajación son un cojín para la cabeza y el cuello que brindan apoyo y una buena noche de sueño, sin embargo en el pasado las almohadas no eran exactamente para reposar suavemente la cabeza como conocemos hoy en día la historia de la almohada se remonta alrededor de los 7000 a.C. en la antigua Mesopotamia, hoy en día se le conoce como Irak. Estas almohadas estaban hechas de piedra y obviamente no eran para nada cómodas, porque por ejemplo yo nunca he dormido en una piedra, pero he dormido sobre cosas parecidas a una piedra, y no es muy cómodo, la verdad. Eh, obviamente, como te dije, no eran para nada cómodas, aunque la comodidad no era realmente su propósito. Eran muy diferentes a lo que hoy entendemos como almohadas. De hecho, se dice que estas almohadas de piedra fueron hechas para ayudar a evitar que los insectos entraran a los oídos y a la boca de los ciudadanos ricos. Aquí se me genera un pequeño trauma, porque a mí me da cosa la idea de que se me meta un insecto por el oído. ¿A ti no?
0: Eh, la verdad... La verdad, sí, o sea, el pensarlo sí me da cosa, me da como la sensación de, de escalofrío y de que no, algo le pasa a mi oído. Pero um, nunca me ha pasado y he dormido mucho al aire libre. Eh, he tenido, eh, he acampado literalmente en medio de la nada y nunca me ha pasado nada, así que la verdad es que no... No lo pienso, por eso no me no me. no siento nada. Al no pensarlo, no. no me da ese. como que eso que a vos te da, ese estar los fríos.
1: Ok, no preguntaré qué estabas haciendo en medio de la nada. Si quieres ser un asesino en serie, es muy tu decisión. Proseguimos con la historia. No,
0: no, soy asesino en serie, soy scout. Por eso, acá, medio de la nada. Sí, soy ¿Qué? ¿Por no es ¿Por qué? ¿Cómo? No, ¿Tú? sí, hay un montón de cosas que no
1: sabes ¿Tú no Bro, qué oso ser un scout
0: Sí, es lindo Ya estoy por terminar
1: ¿Qué? Un minuto, ¿no te hacían bullying por ser scout?
0: ¿Qué? ¿Qué tiene?
1: Es que, por ejemplo, para mí yo nunca he visto un scout, porque pues en mi ciudad, bueno, no es que yo sepa, no hay de esos, pero me dan mucha risa, bro.
0: Uh -huh.
1: Me dan mucha risa. ¿Por, ¿por qué te
0: dan risa? El uniforme te da risa.
1: Porque, porque es que me los imagino así todos chiquitos, armando sus cuerditas, teniendo sus medallitas. Y yo de que,
0: ay, ¿qué, ay, ¿Qué? Oh, Yo de ti, yo, bueno. Yo hay algo que me, me da bronquita bastante bronca Es que se lo imaginen como Las Boy Scout ahí que venden galletas No, no somos así Desde ya te informo vez, ¿eh? Nada que ver Bueno, nada que ver esa película Pero nada que ver Es verdad que te ganas insignias Pero las insignias no se ganan así Y no es que por hacer cualquier tontera tenés una insignia Las insignias son específicas y tenés que estar años para llegar a una insignia Yo tal vez tengo, no sé eh, ocho insignias Y voy a los escados desde que tengo 7 años Y tengo 20, es decir Hace 14 años que voy a y tengo 8 insignias nomás <risa> Cuesta oh, mucho conseguir un insignia
1: oh, Es que sí, sí. Cuando, es que cuando dices que yo soy scout y tengo 20 años yo como que, ay, claro que lo eres campeona, Sí lo eres. <risa> Tú eres una
0: sobreviviente.
1: Es hermoso ser scout. Sí, me no, imagino por qué era... una
0: sobreviviente.
1: Sí, realmente creo que sí debe ser genial, principalmente porque al menos yo, de las pocas veces que he acampado, he podido ver así el cielo como realmente es sin la contaminación de la luz, por así decirlo, y se hace muy bonito.
0: Nosotros acá, en, bueno, ya sabes, yo vivo en un pueblo, no vivo en la city, eh, tenemos un lugar que está a unos 90 kilómetros, eh, que tenemos un refugio, ¿no es cierto?, un lugar en donde solemos hacer los campamentos de eh, principio de año o de mitad de año. El lugar se llama Punta del Agua y es campo, literalmente campo, y se llama Punta del Agua porque está... Justo abajo, una montaña donde viene un. ¿Cómo es? Eh, un deshielo muy importante. Okay. Deshielo. Deshielo de montaña. De la nieve de montaña. Así, natural, natural, natural. Ajá, este sí. agua pasa por ahí. Entonces, bueno, eh, lo que solemos hacer siempre en las noches son fogones, ¿no es cierto? Para alegrar el campamento, para, para que los que es la primera vez de su campamento no, no la pasen tan mal. Para y, cantar, para que no fuego. Exactamente. Claro. No claro. hacemos, por favor, no hacemos eso de los malvadiscos al fuego. No, por favor, eso no, no lo hacemos. No no, 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 no lo hacemos. No hay malvadiscos no, acá.
1: Me está rompiendo una burbuja de mi mente, por favor. Me está rompiendo mi, mi creencia de cómo eran ¿Te los. Tengo... ¿Cómo es que no pueden hacer? Se
0: tienen que, te, te las que las formar cosas. en eso. No es un estereotipo como el que vos tenés en tu mente. No, La pasamos mal Hay veces que la pasamos mal y hay veces que las pasamos bien
1: Como lo dice suena como que alguien se murió De que tú fuiste de, la sobreviv de las cinco que sobrevivieron de 100
0: No, pero sí nos han pasado cosas malas Bueno, en fin, la cuestión es que cuando estamos en Punta del Agua Nosotros que somos más grandes Siempre hacemos café o mate Solemos más mate que café porque no llevamos mucho café allá Estamos en medio de la nada. Eh, señal hay en un solo lugar, por cierto, que calarar, así que no lleva celular. Y lo más interesante es que en la noche siempre nos quedamos después del fogón todos los, los más grandes acostados encima del, del pasto de la Tierra, así, mirando el cielo. Vos sabés de que nos da la galaxia hasta la Vía Láctea. Claro, claro. Que se ve distinta al resto del cielo. Porque es como, un polvo, es como un polvo blanquecino, ¿viste? En donde se concentra mayor cantidad de estrellas uh
1: -huh.
0: Bueno, ¿no? te paso a comentar De que en donde nosotros tenemos el refugio Se ve la Vía Láctea en las noches Entonces como que no te da sueño No te da nada O sea, solamente te quedas ahí Hablando de la vida, admirando la naturaleza Decir, ¡guau! ¡Wow! Esto lo puedo tener ¿Qué? yo Sí, realmente se ve ese polvo blanquecino que diferencia el resto del cielo. En serio, Ay, no, no te puedo, O sea, no te, no te lo puedo explicar, lo tenés que ver porque es increíble, realmente increíble cómo se ve. Y bueno, en las noches solemos estudiar las estrellas, o sea, estudiar más que nada las constelaciones: la osa mayor, la osa menor, la cruz del sur, cinturón de orión. Y bueno, para Para guiarte en caso que te pierdas. Ok, creo que es...
1: Bueno, principalmente aunque me dan mucha risa y acabas de romper mi idea que tenía sobre los scouts, aunque sigo pensando que son muy tiernos, si hubiera un apocalipsis zombie, creo que sí serían de las primeras personas que busque. ¿Por qué? Me acabas de decir todas las formas que tienen para de supervivencia y de ah, que se Bro, sí. si a mí me tiras al bosque yo me pierdo. Yo, no, no, yo ya no, no tengo forma de cierto. encontrarme.
0: No, yo sé, todos tenemos el instinto de supervivencia, todos, porque somos animales. El sí, hombre es un animal sí, racional, si entonces tienen los conocimientos
1: que diferencias es la diferencia acerca de mí que si como te digo, es así. Si a mí me avientas un bosque y que, bueno, sobres sobrevive, y yo, ¿tienes un celular? No. dónde ¿En
0: Bueno, en ese caso es entendible.
1: ¿En qué árbol puedo cargar mi celular, chavos? Pues no. Bueno,
0: lo que va a pasar es que mmm, ciertas personas como por ejemplo los escabos, los que tengan otro tipo de conocimiento sobre la supervivencia, va a tender a tener mayor posibilidades de sobrevivir. Vos vas a tener menos posibilidades de sobrevivir porque no tenés los conocimientos necesarios. Pero eso no, no significa que no vayas a poder. De poder se puede. El tema es que eh, tenés menos chances.
1: ¿Maybe? Bueno, aún no sabemos. No ha pasado el apocalipsis zombie. Tal vez ya está cerca y no lo sabemos. Lo descubriremos después. Pero bueno, ya nos desviamos demasiado sobre el tema de la almohada, así que tenemos que regresar. Eh, sí, en el antiguo Egipto <risas> se creía que la cabeza era el asiento de la vida espiritual y tenía que ser apreciada. Las almohadas egipcias estaban hechas de diferentes materiales como marfil, mármol, cerámica, madera y piedra. También tenían un significado religioso, ya que la almohada estaba tallada con imágenes de los dioses, dioses y colocada debajo de las cabezas de los difuntos para alejar a los malos espíritus. Estudios arqueológicos a lo largo de la historia revelan que en la arquitectura de la civilización china también se elaboraron las primeras almohadas. Esto completó Este, este complemento se componía de materiales duros como madera, bronce o bambú. Bronce, bambú, porcelana y jade, decorados con imágenes de humanos, animales y plantas. Creían que los materiales que, de los que estaba hecha la almohada podían tener beneficios para la salud de la persona que la usaba. En general, se acordó que la almohada de jade aumentaba la inteligencia de uno. ¿Dónde consigo una de esas para mí? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, por favor, necesitaría
0: tres... Mándenla a mi domicilio. <risa>
1: me urge, me urge una de esas. Si bien los chinos tenían la capacidad te hizo, de hacer. Si bien los chinos tenían la capacidad de hacer almohadas suaves, creían que, ro que robaban la, la energía del cuerpo mientras dormían. Por ello apoyaban la idea de que las almohadas duras aportaban salud e intelecto. ¿eh? Punto para las almohadas duras.
0: Ay, no se vale. No, pero bueno, yo ya te di mi explicación de por qué las armadas tienen que ser más bien blandas y no duras por el simple hecho de el cuerpo.
1: <ríe> y yo te acabo de decir que las armadas duras están intelecto, bro. Yo voy a Ojalá fuera así, si
0: fuera así, es... si fuera así, una gran parte de la población sería super dotada y no lo es.
1: No, tal vez no lo sabes, tal vez, son, es una, tal vez es una población que esconde su inteligencia, como yo. Eh, ok, vamos a ver. En el siglo XIX, con el comienzo de la revolución industrial, la almohada se hizo común en casi todos los hogares. Durante este tiempo, las almohadas se volvieron más accesibles, ya que se produjeron en masa debido al avance de la tecnología. En Inglaterra fue la época victoriana la que convirtió estos artículos en elementos decorativos para sofás y sillas. Durante este tiempo y hasta hoy, la almohada ha, sido, ha ido avanzando con un, como un producto esencial de nuestro reposo y para nuestro confort, hasta el punto de introducir componentes como la viscoe, viscoelasticidad. Oh fuck, es una palabra complicada. Disco, disco elástica. Elasticidad. No, iba a decir elasticidad, pero es, es disco elástica. Disco
0: elástica.
1: De gel, almohadas ortopédicas, almohadas para descansar y, do y dormir y cojines decorativos. La evolución de la almohada aún, aún no ha terminado. Nuevos materiales y formas surgen constantemente. Y así es como termina el origen de, de la almohada. Siempre va... No 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 apareció y no encontré como rastro de dónde venía. ¿Ves que muchas... Bueno, al menos he visto que en las series así ponían la almohada que tenía un relleno de plumas. Uh -huh. Pero no encontré como que de dónde venía. Pero sí se me hizo curioso de que bueno, al menos mi almohada no está rellena de plumas, está rellena de ¿De qué está rellenando mi almohada? ¿De algo? Pero estoy seguro que no son plumas.
0: Tal vez sea de, de, de guata.
1: De. ¿De, qué no sabe. ¿De qué otro material crees que se podría hacer una almohada?
0: Eh, una almohada puede ser de guata. Bueno, de, guata? de plumas ya lo dijiste. Guata... Eh, no sé cómo explicarlo, no sé lo que... ¿Cómo te explico la guata? La guata es como hilo súper fino que se enrolla así y queda esponjoso ¿Algodón? No, no sé cómo explicarte cómo... No, algodón no es algodón, porque el algodón es más suave, la guata es más bien áspera No, no sé cómo explicarte sí, cómo sí, es la sí, guata sí. ¿A, qué a qué te
1: refieres, a qué te refieres, no te preocupes
0: Bueno... Um, no sé
1: qué más eh, La verdad okay. que nunca
0: he abierto una almohada
1: Ni yo De hecho creo que he tenido almohadas Que están rellenas de ropa Pero esas es otras cosas eh, Pues es todo por hoy este... Bueno, pero
0: al final no me respondiste De dónde viene la palabra
1: almohada Es que digo que viene de la de Mesopotamia
0: de la Pero, Mesopotamia. Pero, um, o sea, nosotros, nosotros, la, ¿cómo, cómo
1: el, ah, el, latín, el, el del, español el... adquirió la palabra almohada? ¿Vosotros sabés? Eh, sí, nada, no, es que tengo un video que viene del latín. Ah, no, 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 no perdón. No. Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, es de origen árabe. De, viene de...
0: Exactamente, ara.
1: Viene de almu a -idun. No sé cómo podrá decirse en árabe. No sé, árabe. Como tú podrás darte cuenta. Pero que se supone que quiere decir sí, el que profesa la unión con Dios. Hoy no más. ¿Qué? ¿Y con eh, esas... Eh,
0: eh, ¿Mande? ¿Cómo? Algo? No, no, que te iba a decir de que sí, que casi todas las palabras eh, eh, españolas, o sea, del español, que contengan una H entre medio, como almohada, bon albón digas, eh, son de origen árabe.
1: Wow. No, no, no sabía eso.
0: ¿En serio? Pero eso te lo enseñan en la escuela. Oye,
1: yo no estuve en tu escuela.
0: Bueno, pero, no sé, para mí es
1: algo como tipo que te lo enseñan cuando ves lengua. No, pues, no, a mí no me enseñaron ninguna lengua. Nada más los chamacos que de repente te sacaban la lengua, pero pues nada más. No, 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 eso no. A ver, bueno, ya, ya acabamos por hoy, Ana. Muchas gracias por tu tiempo, este... Tu, tu apreciado y ocupado tiempo que tienes este, gracias por eh, acompañarme en este momento y gracias a los que oigan esto fue al final bonito, fue muy chido la pasamos bien sigan las redes
0: sociales, etc.
1: muchas gracias bye <risa> no, gracias bye. a
0: vos, nos vemos
1: y bye, bye, bye bye, bye.